0: O evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente. Que bom que você tá aí com a gente. Rima, né, gente? Olha que bonito. É só uma pessoa
2: inteligente.
1: Não. É, também, diferente. né? Diferente? Diferente, contente. contente. Que mais? Diferente. Experiente? <risos> Esse é o Contra a Cultura, você sempre é o nosso convidado especial para abrir a Bíblia, para abrir a Palavra de Deus e estudar entre amigos, numa conversa, num bate-papo gostoso, pra que seja descontraído e feliz, né, gente? É isso. É. Eu acho que é importante isso também. Às vezes a gente abre a Bíblia e fica uma coisa meio séria. É porque o livro já é preto. Des... É, né? Aí... Não, o não, meu o não é preto, não. não. Né? É Mas colorido, o meu corretivo. é o do Isaac
0: também, aí você já pega isso o livro Isso mostra preto, que eu sou e... a pessoa
1: mais alegre, É você entendeu? É mais mais descontraída. Sua
0: blusa, inclusive. Não, apesar <risos> que a minha também é do Isaac, e estamos...
1: Você que está aí do outro lado acompanhando o Contra a Cultura através do podcast, através do site novotempo.com barra Contra através do YouTube, através do Cristãos Cansados. Enfim, você está aí acompanhando o Contra a Cultura de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua participação de sempre. Hoje, terceiro episódio da nossa série. Esqueci o nome da série.
2: A série se chama Venha a Nós, o Teu Reino.
1: Venha, venha a nós o teu, teu, teu reino. reino. Obrigada, Isaac Rezende. Também também. Hoje, Bianca Oliveira está muito agitada. Está
2: avoada. Avoada.
1: avoada. avoada. <risos> Vamos lá, então. Que venha, venha, nós. venha a nós Venha a nós o teu reino. O venha nome da nossa sempre série. Sabe
2: que a oração do Pai Nosso não é feita no singular. Ela é feita no plural. No com o Pai nosso. Pai Nosso, venha a nós. Não é meu, eu, pra mim, de mim. O que deve ser a Por isso comunidade que a gente, de Cristo. Né? A
1: gente quebrou o sistema, né? Esse sistema, essa atmosfera do reino, a gente quebrou. Quando é gente... muito contra a cultura <risos> né? Bom, João 17, é o que a gente vai aprender hoje. Já vai abrindo a sua Bíblia, mas antes eu quero revelar aqui vai. o título. O título. Da nossa, do nosso uhum. episódio. Terceiro episódio dessa nossa série mas pra, de 13 episódios. pra falar episódios,
2: o título, você precisa conectar seu celular. Ah, eu preciso? Antes, Deixa é, eu ver. tá logada.
1: Sina... Ah, tá. Senha. Preciso de uma senha também. Qual a aqui. senha do Wi-Fi? O Evangelho Wi-Fi. Olha só. <risos> Interessante. Evangelho Wi-Fi. O Evangelho Wi-Fi. Como assim, Isaac Rezende?
2: Eu é que pergunto. Vocês que têm a sapiência e a detenção do conhecimento digno de salvação por parte do Nosso <risos> Senhor Jesus Cristo mediante a fé.
0: Eu? É. Tenho não. Evangelho Wi-Fi porque nós vamos... Entrar naquilo que é considerado por muitos teólogos um evangelho diferente dos outros três, conforme está na Bíblia.
2: Ele não é um evangelho sinótico.
0: Não, não é sinótico. Ele é um evangelho, ele é só considerado o quarto evangelho, é hum. que o quarto evangelho. E nós vamos perceber que é um evangelho Wi-Fi porque coisas interessantes aconteceram Sim. nele que você não encontra acontecendo de igual semelhança Sim. nos outros três evangelhos. O que é um
2: evangelho que é algo sinótico? Sim, é igual, né? E ótico é olhar. Uhum. Então, é algo com o mesmo olhar. Então, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm as mesmas histórias, as mesmas narrativas. Ele é descrito com o mesmo olhar, com o mesmo ângulo da coisa. João... Ele é diferente de todos os outros três evangelhos Ele mostra nuances que não apresentam nos outros três evangelhos Ele mostra milagres que não são discorridos, diálogos Então ele é algo particular Mas esse particular dele tem um propósito E é por isso que ele é um evangelho wireless, né? Um evangelho Wi-Fi wi Pra gente começar a entender um pouquinho Eu acho que é interessante antes da gente ir pro capítulo 17 Que vai ser o grande tema aqui, já que a gente tá falando de unidade E o capítulo 17 fala para nós do, da oração sacerdotal uhum. de Cristo Que é uma oração de unidade, né? Mas pra gente entender o, qual é o contexto dessa oração que Jesus tá fazendo, acho que vale a gente rapidamente ir pro capítulo 21, que é onde finaliza ali o Evangelho de João. E ali é bem o episódio onde Jesus, ele, ele tá lá na, na beira da, do, do, do mar, né? Da praia ali, da praia ou lago? Sei lá. Ele
0: tá, tá no Mar Galileia Enfim,
2: e aí os discípulos... Pedro vê, né? Mergulha lá, vai até Jesus, aquela coisa toda. E Jesus assa um peixe pra eles comerem ali, né? Aquela coisa meio de despedida já. E aí... Até aquele episódio do Pedro, tu me amas, eu amo Senhor, então apacenta mesmo vezes Jesus pergunta três vezes, né, Pedro fica chateado e tal. E aí Jesus fala assim, não Pedro, fica tranquilo que tipo, você vai me amar tanto. Eu não tô duvidando do seu amor, eu só tô reforçando pra você o que você vai viver em meu nome. Seu amor vai chegar né?
0: a, a tal maneira que você vai passar por uma experiência bem semelhante à minha.
1: É,
2: é. uau. Você, você vai ser digno de morrer como eu morri, né, você Essa vai ser é crucificado e tal. É, então, assim, esse é o
1: chamado, né?
2: Esse é o chamado pra você. Então, você, você vai sim provar o quanto você me ama. Você vai ter essa oportunidade, né? E aí, engraçado que no, no verso 20 do capítulo 21, Pedro, daquele jeitão dele, né? Ele vira e fala assim, aí a narrativa vai dizer, né? Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, aquele que nasceu se reclinara sobre o peito de Jesus, ou seja, João, João, que é quem escreve esse evangelho, né? Ele sempre escreve, ele fala dele mesmo na terceira pessoa, uhum. né? O discípulo amado, aquele a quem Jesus amava e tal. Ou seja, né? Aquele a quem Jesus amava, que reclinou sobre o peito, e perguntou quem era o traidor, ou seja, João. E aí no verso 21 diz: Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus:
0: E quanto é este?
2: Eu já sei o que vai acontecer comigo, mas e o queridinho?
0: Olha só. Não, porque assim. Fofoqueiro. Eu acho que a primeira parte do diálogo tava legal. Uhum. Não, Pedro, eu sei que você me ama, o seu amor vai, vai ser provado. E você vai passar por uma experiência muito semelhante à minha. Aí eu, eu vou agora conjeturar. Pedrão imaginando assim: pô, a glória. <risos> a glória. <risos> aí ele vira a glória, não, querido, a cruz. <risos> ah, ah, é? Então você tá dizendo que depois de tudo isso eu morro. E ele? <risos> O que, hum. que vai ser dele?
2: E aí Jesus dá uma resposta um tanto quanto diferente, né? Em relação a, a tudo aquilo que a gente tá acostumado a ouvir de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha,
1: problema que te problema importa? é meu. Ah, não é da quanto sua, a ti,
0: da <risos> ó. Fica na o tua. que vai ser de João, querido? Não <risos> se preocupa, tá? Não <risos> é problema seu.
2: E, e a gente tem muito esse comportamento, né? Uhum. A gente sempre quer. Não, mas eu, ok. Deus me deu isso, mas e o outro? Tá, isso aconteceu comigo, mas... E quanto aquele outro lá? E ele? Por que ele recebeu mais do que eu? Eu nunca estou satisfeito com minha relação, com, com as coisas que eu tenho. Não, é sempre essa compara... comparação, comparação né? toda. Uhum. Que é um dos efeitos da falta de unidade, né? A gente não enxerga que nós somos uma coisa só e que o que te abençoa tá me abençoando, porque a gente né, é uma comunidade e tudo mais. Enfim, né? E aí Jesus dá essa dura nele ele falou assim, olha, você tem que me seguir. O seu papel é esse. O que eu faço com o outro, deixa de fazer, é problema meu, né? E aí olha o que, é que o verso 23 diz... Uma fofoca vai surgir no meio de todo mundo. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito, ou seja, se tornou um rumor. Um rumor ali de que aquele discípulo, ou seja, João, não morreria. Ora, Jesus não disseram que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, Jesus não falou. O João tá falando aqui, né? Jesus não falou que ele ia ficar vivo até a minha morte. Ele falou que o problema era meu, que eu faço o que eu quiser. Inclusive, se eu quiser que vai acontecer. Mas ele não disse que vai acontecer mas ele diz aqui, deixa bem claro que isso se tornou uma lenda urbana entre os cristãos de que quando o João tivesse pra morrer Jesus, Jesus voltar. voltaria ou seja, no máximo até João, Jesus não vem antes não vem depois, né e aí agora a gente tem João, o último discípulo vivo, né, já passou lá segundo a tradição cristã, por azeite fervendo por isso, por aquilo, foi pra Pátimos ficou preso lá, escreveu o um livro de Apocalipse falou com Jesus pessoalmente de novo foi pro céu em visão, voltou e agora é falta dois, três anos para ele morrer.
1: Velhinho, velhinho já.
2: ele volta para Éfeso. Ele
0: volta para Éfeso quando né? ele fica até a morte dele, né? Isso. E realmente ele não foi martirizado, ele morreu de morte tipo, morrida mesmo, acho. <risos> Natural. Né? É,
2: exatamente. E aí agora <risos> sim, ele tá realmente nas últimas, já como diz né, o ditado, com o pé na cova já, né? No bico do corvo. E aí os cristãos começam a olhar para João. Esses cristãos são uma geração que não viram o Cristo. É uma nova geração. E, e o contato que eles têm com o Cristo são os discípulos. Só que todos eles já morreram. Exceto o João. E agora, como eles têm essa lenda urbana, eles falam assim, olha, falta dois, três anos para João morrer. No máximo, daqui a dois, três anos, Jesus vai voltar. E a gente vai estar pessoalmente, fisicamente com ele, né? E aí João ele começa a perceber isso. Ele fala, cara, esse pessoal vai perder a fé porque eu vou morrer. Jesus e, não Jesus vai voltar. Jesus não volta. E o que, que vai acontecer? E
0: como é que o João sabia disso, né? É, tudo indica que o Evangelho de João tenha sido escrito depois do Apocalipse. No Apocalipse ele já tinha recebido de Cristo a revelação Sim. concernente a todas as coisas. Então ele sabia que na morte dele Jesus não chão. viria, que ainda tinha muita coisa para acontecer. Sim. Então ele precisa preparar agora uma carta que ajude a esses crentes que não viram e ouviram Jesus pessoalmente permanecerem firmes.
2: Sim. E aí qual que é a grande tônica? Então, agora ele vai escrever o Evangelho de João, que é o último livro bíblico a ser escrito. E aí ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo,
1: verbo
2: a fala, a palavra. Então João ele vai escrever seu evangelho enfatizando o poder de Deus através da palavra, não de uma presença física, mas de alguém que, entendeu? Não depende da sua presença, mas com seu próprio, sua própria fala. E aí João ele vai escolher sete milagres que ele chama de sinais. No final do livro ele vai dizer, olha, eu poderia ter escrito tanta coisa que Jesus fez, só que eu ia precisar de tipo... Não, não ia, ia ter, ter livro suficiente para poder Deus registrar mas eu escolhi alguns sinais para que vocês creiam né e aí ele escolhe sete sinais e todos esses sinais ou milagres não são usados a mão e o toque de Cristo é tudo pelo poder da fala
1: Na palavra. então você fala assim
2: ó vai buscar água no casamento e aí pela palavra a água vira vinho Aí ele tem lá o cara que a, o filho, o filho tá, tá pra morrer e fala, não, pode voltar que ela tá curada. Lázaro, sabe não é assim? Lázaro, pelo amor de Deus, sacudindo o Lázaro assim, ressuscita. Não, não, Lázaro, vem cá pra fora. Eu tô falando pra você vir, né? Tem aquele outro milagre que você falou também, que aparentemente tem um toque,
1: mas... É, né, que é do... Do, do é, coxo É, do cego, desculpa, do cego, do cego que... Né, ele coloca lodo Coloca lodo, olhos. né, o cuspe de Jesus se misturando no lodo, pega o lodo e coloca na... No, no olho, né? Mas você do viu cego. que não foi Mas imediato, Mas o milagre né? não acontece ali. É. O milagre vai quando o, o cego vai e lava o, os olhos,
2: né? Isso. Longe de Cristo. Longe né? de Cristo. Então, João, ele tá tentando falar assim, é o seguinte. Vocês não dependem da presença física de Cristo para ter fé no Filho de Deus, para ter um relacionamento com Deus, entendeu? É, até porque tem um consolador, tem alguém que tá se mexendo entre nós aqui pra manter a unidade, pra manter esse relacionamento L nós, com Ele, Nós né? temos
0: presente conosco um como Ele. Um é. igual a Ele, que Não é, é um diferente, mas ele está entre mas nós. Mas ele está né, com a gente. Mais.
2: E aí, qual que é o anticlímax do livro de João? Do evangelho de João? É quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para alguns dos discípulos, desaparece outra vez, e Tomé chega atrasado, né? E aí tem aquela velha frase de, de Tomé, eu só acredito se eu tocar na sua ferida". Acredito vendo. só acredito vendo, né? E aí, Jesus ele volta, ele fala, toca então, toca aqui na minha mão, na minha ferida, toca aqui no meu lado, que foi furado. E aí ele dá um... Um puxão de orelha em Tomé. E ele fala o quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que é uma mensagem para Tomé, mas é uma mensagem para toda uma nova geração de cristãos que não viram o Cristo. E que agora perderam a sua última testemunha ocular, que era João. E João tá falando assim, olha, bem-aventurados são vocês que não viram o Cristo, e creram. mas acreditam no poder do Evangelho. Então, da palavra do Evangelho, na, é, na Escritura.
0: Eu é. poder, a gente poderia dizer, então, assim, que, que de todos os livros da Bíblia, talvez o que mais se aproxima, assim, de nós em quesito tempo, em quesito é, experiência, é o Evangelho é o de João. É o Evangelho de João. Porque também nós não vimos, né? E ouvimos e... Também podemos ser considerados bem-aventurados, né?
1: Agora, a gente usou boa parte desse programa E eu achei que foi super, super importante isso Porque é uma introdução para o que vem a seguir agora Exato Que é o capítulo 17 do livro de João né? E aí a gente vai com essa explicação para esse texto e faz muito mais sentido Eu acho que agora a Mayara perdeu o celular Não, é, Ela não, ele, ela não, não, ele tá é. antes disso. Né? Será que ele, ele, está ele está inteirinho Jesus faz um milagre no seu celular é. aí, se Mayara? Se Jesus não fizer a Samsung, e <risos> <risos> a oração de Jesus é o intertítulo aqui desse capítulo e o nosso guia de estudo traz aqui né, a análise desse texto, segundo o autor, a oração de Jesus... Uh, onde ele é onde ele ora para ele mesmo, ele orou pelos discípulos, ele fala sobre a, aqueles que creem em mim, né? Aqueles que vierem a crer uhum. em mim. Então ele, ele nós temos uma fala oração sobre unidade, aqui. né? Fé. É. Muito interessante porque ele pega o futuro, né?
0: Uhum. Inclusive aqueles que no futuro aqueles Viriam crer nele. Isso agora. é fantástico, né? Isso
2: é lindo. Bianca, vamos ler então o texto e a gente vai dar umas pausas para fazer algumas
1: Vamos lá então? Algumas... Velocidade 2, igual podcast. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um de, daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai... Glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Acho que foi bonito um para Jesus. Eles estão né? aqui
0: falando da. Relembrar, Falando né? da eternidade de Cristo, Sim. aqui, ó. Uhum.
1: Eu re...
2: Agora, ah. rapidinho, antes de você continuar, que ele ainda vai tocar um pouco mais nesse assunto. Mas aqui tem algumas palavras chaves que são repetidas nessa oração: é... Glorific... glorifica glorifica teu filho, porque uhum. o filho glorifica ti. Eu, você, é, eu te tenho glorificado aqui uhum. na terra, agora me glorifique. É, eu, eu levei o Senhor a ser conhecido entre os homens. Uhum. Né? A vida eterna é essa que te conheçam a ti como verdadeiro Deus, até o Filho Jesus, que sou eu, né? A quem tu enviaste. O, que, que, é, o que, que é glorificação na, na, na Bíblia? Né? O que, que é o lance da glória? A glória, ela tem esse simbolismo de ser o efeito que a presença de Deus causa. Então Moisés falou o quê? Deixa-me ver tua glória. Nossa, você vê minha glória? Você morre. Você morre. E como é que a glória de Deus se manifesta quando Ele passa ali? Né? Como é que a glória de Deus se manifesta no tabernáculo? A língua de fogo ali e tudo mais. Então, é, você tem o tempo todo no universo, onde Deus se manifesta a glória dele brilha, é, é essa linguagem meio, né, visual e tudo mais. Mas o que é a presença de Deus?
0: É esse conhecimento de quem Deus é
2: de qual é o seu caráter. Exatamente, né? então
0: a glória tá intimamente relacionada ao caráter de Deus. Sim. No entanto que no episódio de Moisés, o que é que Deus faz passar sobre ele? Toda a sua bondade. Uhum. Que é o seu caráter. Então, é aqui, é, Jesus, ele, ele vem explicar e mostrar que ele foi aquele que veio para revelar o caráter Sim. de Deus, que havia sido obscurecido Sim. por causa do mal, pecado. E o do que, mal, que aconteceria se
2: Deus passasse de, da frente de Moisés? Hum. Churrasquinho hum. de Moisés, né? Só que aí o que acontece? Porque o ser humano não pode receber a total e plena glória de Deus sem morrer, Deus fala assim, eu vou me fazer um dele, e vou apresentar quem eu sou para eles. Então ele manda Jesus. Se faz carne, vira um ser humano. E Jesus, como Jesus glorifica o Pai? Mostrando para a humanidade quem Deus é. Para que a humanidade possa conhecer a Deus através de Cristo. Então ele está falando assim, Pai, eu mostrei para a humanidade quem você é. Eu expliquei para eles o teu caráter. Qual que é o teu caráter? É o caráter de um Deus que morre pela criatura. Né? Que morre pelos seus subordinados Isso é quem o Senhor é, eu mostrei isso pra eles Agora eu me glorifica, ou seja, mostre que eu sou o Senhor né? mostre, mostre que, sou mostre que nós sou Pai um.
0: Mostre nós, somos, nós um. somos um Que é o texto é. que ele vai falar mais Oxe. pra baixo aqui. Eu e o Pai somos um
1: Ó, né? Versículo 6 Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo Que foi o, Isaac, o que citou agora Eles sempre foram teus Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra Sim. Agora eles sabem que tudo que eu tenho Vem de ti Pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste. Pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti. E tudo que é teu pertence a mim. E eu... Sou glorificado por meio deles Nós Opa. temos aqui Ó, oh,
0: interessante antes Unidade
1: Unidade Temendo Unidade aqui. 100% aqui <risos> E
0: assim, é, já vai ficando as dicas, né Do que é, do que é viver em unidade com, com outra pessoa, né Porque entra o senso de pertencimento É o primeiro ponto E o egoísmo cai por terra uhum. Porque o que é meu é teu O que é teu é meu Então não existe diferença entre nós Se
2: eu e você somos um O que é meu e teu é de todo mundo Não é nosso Entendeu? É a essência de unidade. Agora, olha que interessante. Ele fala aqui, né? Tuas coisas são minhas tal, e neles eu sou glorificado. Ou seja, eu estou orando por aqueles que, que são teus, que o Senhor me confiou, para que neles eu seja glorificado. Então, vamos lá seguindo a linha de raciocínio. Como é que Jesus glorifica Deus? Mostrando quem Deus, é. Deus é. é. Por meio dele, Sim. por meio de Jesus. Né? E aí, como é que Deus glorifica o filho? Mostrando que ele faz parte do Pai. E como é que agora os discípulos vão glorificar o Filho, mostrando, mostrando que o filho quem, quem Jesus é, é, no seu caráter. Então
0: olha que responsabilidade muito. é ser chamado de discípulo, ou se denominar cristão, isso é muito sério.
2: Você é um pequeno Cristo, ou seja, você glorifica. como é que você glorifica a Cristo? Vivendo Sendo como Cristo.
1: Exatamente, Entendeu? vivendo como Cristo. Versículo 11. Agora deixa este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos assim como nós estamos.
0: De novo, a palavra nome é recorrente, né? E nome, a gente sabe que para a cultura bíblica o nome representa, simboliza o caráter de sim, alguém, né? Sim. Então, o que foi passado... De pai para Cristo, agora Cristo passa Para
1: aqueles para os que são seus que discípulos
2: Guarda-os naquilo que eu revelei para ele Ou seja, o seu caráter, que eles permaneçam no seu caráter
1: Versículo né? 12 Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder Do nome que me deste Eu os guardei de modo que nenhum deles Se perdeu, exceto aquele que Estava a caminho da destruição, como a escritura As escrituras haviam Predito.
2: Que foi o único que resolveu Ser o contrário do caráter de Deus Enquanto Deus estava interessado em se sacrificar para salvar os outros, esse da perdição, Judas, estava interessado em, em sobreviver, em ter poder, né, em ter, ter a glória toda, enfim.
1: Agora vou para tua presença. Enquanto a, enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque ele, eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo. Esse é um versículo super Sim. conhecido, né? Não peço que os, tire do, que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. É,
0: por quê? Porque seria muito fácil, agora que Jesus tem um grupo de discípulos, eu vou isolar esse grupo de discípulos no meio do mato, nas montanhas, né? para que eles não se contaminem. Uhum. Mas não mas se aí, misturem, exatamente. Mas aí quem é
2: que vai ver o filho sendo glorificado? <risos> pois é. Entendeu? Se não for os meus discípulos, quem é que vai revelar Pro mundo a tua glória, a minha glória. São os discípulos. Então isso mostra... Então, rapidinho, eu, eu, eu quero que eles continuem no mundo, para o mundo ver sua glória. Eu só não quero que eles voltem a se tornar o mundo. Então essa é a oração de Jesus, para que eles não voltem, que eles não se percam do teu nome, ou seja, do teu caráter, e voltem a ser mundo.
0: É uma, é, uma, é uma imagenzinha que eu vi, se eu não me engano, ou foi no Instagram ou no Facebook, eu não lembro onde. Mas tem um mundo, um mundozinho assim, sentado, e Jesus lavando os pés. Eu achei tão interessante essa, essa imagenzinha, porque mostra o quê? Que que Cristo não virou as costas Se ele deixou aqui representantes É porque ele está preocupado, é porque ele está interessado É porque ele não desistiu Ele ama, é isso que o João vai falar Deus ama o mundo de tal maneira que ele se dá Então, é, aqueles que são seus discípulos Não pode ter uma atitude diferente dessa Nós também temos que aprender A amar o mundo de tal maneira A ponto de nos darmos para a salvação das é pessoas É, que a gente
1: tenha essa proteção de Deus Para que a gente não fique fugindo do diabo mas que, a gente, mas que o próprio diabo fuja de nós Porque a gente está ali né, a gente precisa se misturar. Eles não são deste mundo. Versículo 16. Como eu também não sou, consagra-os na verdade, que é a tua palavra.
2: Santifica-os, né? Santifica-os na palavra.
1: É, é uma oração, é um clamor né? É um do clamor. próprio Cristo. É bonita essa oração. Uhum. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Versículo 19. eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Tem, é, Paulo fala, né? Uhum. É, é, o sacrifício sacrifício sacr... vivo. Se ofereçam como sacrifício uhum. vivo, e aí, vivo, né? Aí a
0: parte da oração aqui que nos toca agora, né? Que é o verso...
2: Ah, e, e por que que 20. Paulo fala para nós nos oferecemos como sacrifício vivo? Por tudo que Cristo fez. rogo pelas misericórdias divinas, ou seja, pelo sacrifício que Cristo já fez por vocês, se ofereçam também como sacrifício vivo.
1: Versículo 20. Né? Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos... Todos que crerão em mim por meio das, da mensagem deles.
0: Ou seja, Jesus, tá nós, tá Jesus
1: orou por nós há, há quase dois mil anos atrás. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. E ele vai repetindo várias Sim. vezes essa questão. De então a,
0: a, né? o grande, grande, grande que da oração de Cristo aqui é, é a unidade. E, e você viver em unidade com outra pessoa aqui, que é semelhante a você por ser um ser humano, porém diferente ao mesmo tempo, ela é uma grande demonstração se nós realmente estamos carregando o caráter de Deus em nós. Porque a gente conviver com pessoas que... Que relativamente pensam como nós, é, é de certa forma fácil. Mas e conviver com pessoas que a gente Sim. sabe que são abertamente opostas, né? Então o fato da gente conseguir essa convivência e buscar essa convivência demonstra que o caráter de Cristo está habitando em nós.
2: Uhum. Olha que legal isso aqui. Aqui no capítulo 14 de João, uhum. no verso 13.
1: 14 13.
2: Ele diz o seguinte, Jesus falando, né? Uhum. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Só que ele termina dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que é aquele verso famoso. Uhum. A gente lê um verso do tipo, se pedir qualquer coisa no meu nome...
1: Tá ótimo. Vai eu farei.
2: Aí. A gente pensa assim, não. Se eu falar assim, ó, quero uma casa nova em nome de Jesus, amém. Viu? Falei em nome de Jesus. Mas de novo, o que, que significa nome na Bíblia? Caráter. Então ele tá falando assim, ó, se você me pedir qualquer coisa representando quem eu sou... Que é o que Jesus fala aí na oração, né? Para que, é, da mesma forma como você me glorificou e eu te glorifiquei, que o Senhor nos abençoe para que eles continuem nos glorificando. Ou seja, qual que é o papel do cristão agora? É representar o caráter de Deus para o mundo. Então, o caráter de Deus não fala assim, ah, eu quero Jesus para ele me dar uma casa. Quem representa Jesus fala assim, Senhor. Me ofereça uma oportunidade de me sacrificar por alguém que precisa de ti. Me ofereça alguém para quem eu possa servir. Isso é, é pedir em nome de Jesus. Senhor, é me pedir torna. Se o
0: próprio Jesus tivesse pedindo alguma coisa para Deus, me torna, né? me torna um pequeno Cristo para a vida de alguém. Ah, né? É isso.
2: E aí João enfatiza isso, né? Fala assim, olha, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, ou seja, todo mundo vai saber que vocês estão me santificando. Todo mundo vai, se vocês fizerem o quê? Se amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vos amei. E essa é a grande tônica de João, né?
1: Bom, o Wi-Fi divino está sobre nós. Está ligado. Não é, está
0: ligado. 5G, 7G. O, o, o
1: sinal está disponível. Agora, será que nós estamos com a senha deste Wi-Fi? Será que estamos nos conectando a este Wi-Fi? Nos conectando ao poder da palavra, ao poder desse Cristo que é um. Né? A, 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 a gente sempre. A, no, no primeiro episódio desse, dessa nossa série, a gente falou. Sobre a dinâmica ali da trindade, Sim, né? Uhum. Essa, comunidade Essa comunidade divina. divina né? Lê o último verso do capítulo? 17? Isso. Eu revelei teu nome a eles E, e continuarei a fazê-lo Então teu amor por mim Estará neles E eu estarei neles
2: Ele diz assim, ó Da forma como tu me amaste desde o princípio, né Desde a eternidade, o Senhor meu amor, Que é o que você falou aí uhum. A eternidade sempre se amou desde a eternidade E é isso que Jesus está tentando revelar para os seus discípulos O amor com que Deus me ama É o amor com que eu amei vocês Agora, Amo em nome da unidade Ame-se dessa mesma forma, uns aos outros.
1: Que essa possa ser a nossa oração Amém. também. Amém. Na semana que vem a gente volta trazendo mais um, um capítulo aqui desta, desta nossa discussão, desta nossa série que vem a nós. O Evangelho é lindo, né? O teu o evangelho reino. É lindo. Eu, eu fico até Emocionado, água. Fico é... né? <risos> Olhinho cheio d'água, olha aí. É isso aí. É. Um abraço, gente. Até semana até que vem, gente. Valeu. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.